0: Señor de señores, altamente honrado y bendecido de estar acá compartiendo con ustedes en esta linda oportunidad que el eterno nos concede. Cada vez que tenemos la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes, pues nos sentimos sumamente honrados, muy honrados de estar acá. Agradezco al pastor por siempre tener a bien considerarnos y confiarnos el altar en tiempos tan peligrosos, ¿no? En estos días tan difíciles confiar el altar a alguien y que te confíe en el altar, pues es una honra. Como bien dijera el pastor, ando bien acompañado. Está por acá mi bella esposa Eleonora Arroyo, amor. Están nuestras dos princesas, nuestra niña mayor Alana Sofía. Alana, saluda. Y está por acá la que se va a dejar sentir ya mismo, Amaya Nair. Aleluya. Saluda. Saluda, Maya. Aleluya. Usted la ve ahí, amado, pero ya mismo se manifiesta, ¿sabe? Tiene, tiene solamente eh, un año, un mes, eh, bueno, un año y cumple el mes Exactamente pasado mañana, ¿sabes? Cumple el mes y estamos. Eso quiere decir que hace un año y más de un mes, que, y casi un mes que se duerme poco en casa, pero que se disfruta mucho. Vaya conmigo rápido a las Sagradas Escrituras. Quiero compartir con ustedes un consejo de la palabra. Eh, cuando llegué estaba el pastor fluyendo y le voy a decir algo. Hay palabras que no es igual cuando salen de la boca de un hermano, cuando salen de la boca de un predicador itinerante, a cuando las dice el pastor de la casa. No es igual. Hay cosas que no son iguales. Y se percibía ese momento de Dios tan hermoso, esa saturación del espíritu en las palabras del pastor y disfruto, disfruto de eso, poder ser parte de lo que Dios está haciendo con ustedes, amados. De lo que Dios está haciendo con ustedes, vaya conmigo si es, si es tan amable, a Juan capítulo 9, Evangelio según San Juan capítulo 9 Y únicamente voy a considerar dos versos, Evangelio según San Juan capítulo 9, ubíquese por ahí conmigo a la altura del verso 24 Y le voy a decir algo, hace un tiempo atrás se hizo popular una expresión que, que se hace mucho uso de ella, sobre todo cuando se están dando cursos, clases de homilética, que no es lo mismo decir algo que tener algo para decir. Y hoy no solamente estoy convencido de que tengo algo para decir de parte de Dios, sino que más allá de eso, también voy a estar ministrando bajo el tema, tengo algo que decir, tengo algo que decir es el tema del sermón de esta mañana mire cómo dice en Juan 9 los versos 24 y 25 Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios Nosotros sabemos que ese hombre es pecador entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Palabra del Eterno Maestro, gracias por tu extraordinaria presencia. Una vez más estamos presentándonos ante ti, hambrientos y sedientos de tu palabra. Háblanos, ministranos, muéstranos el camino por el que debemos andar conforme a nuestras necesidades particulares y colectivas como comunidad de fe. Muéstrate como respuesta por medio de tu palabra y permite mi buen Dios que a medida que disertamos la misma prosigas trabajando en el corazón de mis hermanos ese abrazo que hace un rato recibimos más que de un hermano un abrazo de parte tuya que tú continúes operando en la vida de nosotros como siempre en la libertad de tu espíritu he de ministrar la misma pues acá está tu espíritu y dónde está tu espíritu ahí Libertad. Por Cristo Jesús, alguien diga amén. Amén. Tome su lugar, amado, y regáleme un tiempo. Tengo algo que decir. Si estamos listos, usted me dice amén. Henry Amiel en cierta ocasión dijo que una manera laboriosa de no ser nada es querer serlo todo. Una manera laboriosa de no ser nada es precisamente querer serlo todo. Y muy alineado o cerca de hecho, él mismo decía que una manera laboriosa de no querer nada es también quererlo todo. Yo creo que apuntar a todos lados, lo único que hace evidente es que no tenemos un objetivo claro. Caminar hacia todas las direcciones, lo único que hace evidente es que no tenemos un norte definido en la vida. Y al que no tiene un norte definido en la vida, cualquier camino le parece correcto. De manera que ese es el peligro de apuntar hacia todos lados. Ese es el peligro de la persona que no tiene objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Se muestra como una persona que no tiene dirección. Pareciera no tener un norte. Sin embargo, hay personas que saben de dónde vienen, dónde están y hacia dónde se dirigen. Y hay personas que... Respecto a lo que es el conocimiento se especializan en algo en concreto No son personas que saben mucho de todo Pero son personas que en algo se especializan y claro, un especialista en cualquier cosa, en cualquier materia, siempre va a ser mucho más remunerado que cualquier otro que pueda presentarse como un generalista. Y lo mejor de alguien con un conocimiento específico es que es una persona que quien lo busca, lo busca con necesidades específicas a las que esa persona puede responder a esas necesidades y claro, el pensamiento común de nosotros, el pensamiento común de las masas es que siempre es mejor saber un poco de esto y saber un poco de aquello otro. La verdad es que hay plazas, hay lugares privilegiados, hay oportunidades que solamente pueden ser ocupadas, que son específicamente para personas con un conocimiento específico. Dentro del cuerpo de Cristo, tengo que decirle que tampoco es la excepción. Dentro del cuerpo de Cristo tenemos personas Especializadas con un conocimiento En cristología En escatología, en áreas específicas Y el hecho de que tengamos Personas enfocadas en ciertas Áreas específicas Nos ayudan a que esa parte Del cuerpo de Cristo se mantenga En un continuo fluir, en un continuo Avance y no sea amenazado Por el estancamiento Eso es algo que nos ayuda A nosotros, de hecho Los equipos de trabajo que suelen ser más exitosos, los que más se destacan Son aquellos cuyo componente tienen conocimientos especializados Usted va a notar que los de, marketing, los de marketing no hacen el trabajo de los de publicidad Ni los de publicidad el trabajo de los de marketing Sino que cada uno tiene un conocimiento especializado Y a eso se dedica, a eso se enfoca Ahora bien, ¿a dónde apunta nuestra vida? A donde quiero llevarles a donde apunta nuestra vida Será que también hay algo en lo que yo pueda destacarme Será que hay algo en lo que usted también pueda destacarme Fuera del de rango académico, fuera de aquello de lo que pueda hacer el servicio ministerial Fuera de todo esto, hay algo en lo que nosotros como siervos de Jesucristo Podamos destacarnos, hay quien pensará en este momento José Luis, quizás yo no sea la persona correcta y no está apuntando a la dirección correcta porque yo no soy una persona que esté capacitado con un respaldo teológico para poder hablar objetivamente de ciertas cosas de lo que es la teología la vida cristiana de quién es Dios sin embargo le voy a decir algo amado hay algo en lo que usted es un especialista y hay algo en lo que yo soy un especialista hay algo que usted conoce mejor que nadie y hay algo que yo conozco mejor que cualquier otro lo que usted conoce y usted sabe mejor que nadie es lo que Cristo ha hecho en su vida cuando hablamos de teología podemos armar mucho debate respecto a muchos temas que pueden ser muy controvertidos pudiéramos hablar de la trinidad pudiéramos hablar de la divinidad y humanidad de Jesús pudiéramos debatir de puntos doctrinales pero hay algo que es muy difícil de debatir es muy difícil debatirme que yo estuve en el piso y que Cristo me levantó que una depresión me estaba consumiendo y su luz me hizo libre es muy difícil debatirme que yo sé que era ciego y ahora veo. hay cosas que es muy compleja llegar a debatirlas es muy complejo y claro hay algo que todos sabemos o conocemos que nos es servible y nos hace personas funcionales dentro del cuerpo de Cristo quizás el problema que enfrentamos en este tiempo es que vivimos continuamente amilanando lo que nosotros tenemos y poseemos muchas veces porque hemos sido influenciados a ambicionar algo mejor que lo que Dios nos confió. Y déjeme ser claro en esto, cuando digo algo mejor que lo que en nuestras manos lo digo entre comillas De hecho entre grandes comillas Porque qué puede ser más grande Que lo que Dios puso en mis manos Para mí que puede ser mejor que aquello que Dios confió para mí, claro, el problema que estamos teniendo es que vivimos ambicionando algo mejor porque vivimos en una continua comparación entre lo que tiene mi hermano y lo que tengo yo, lo que hace mi hermano y lo que hago yo y la comparación será la semilla que germinará el fruto en el cual voy a redundar sintiéndome o por encima o por debajo de aquel con quien me estoy comparando, so, es completamente natural sentirme superior o sentirme inferior cuando viven una continua comparación pero aún más es muy difícil apreciar lo que está en nuestras manos cuando vivimos continuamente comparándolo con lo que Dios confió en las manos de alguien más. Claro, el problema es que vivimos ambicionando Algo más, hay alguien que predica Mejor que yo, hay alguien con más Respaldo académico que yo Hay alguien con una mejor oratoria que yo Hay gente que Dios lo usa en áreas Donde a mí no me usa Y si yo vivo ambicionando eso Todo, es, todo el tiempo, terminaré Despreciando lo que el eterno Me confió a mí, y claro Quizás lo que Dios me confió a mí No es tan atractivo como lo que le confío A otro, pero si me lo puso en las manos Dios, lo mío también funciona Funciona. Si lo que está en tus manos te lo confió Dios lo de usted también funciona para la gloria del eterno William Shakespeare decía que quien se eleva demasiado cerca del sol con alas de oro las funde y vivimos ambicionando tanto y tanto y tanto buscando algo más que no nos hemos dado cuenta estamos derritiendo nuestras alas contagiados por un mundo que cada vez lo que vive es premiando la espectacularidad y aquí vamos el mundo que nos rodea premia aplaude celebra, celebra promueve lo que es la espectacularidad por encima de la eficiencia se aplaude y se celebra insisto la espectacularidad por eso cuando nosotros miramos a la iglesia hemos sido fuertemente influenciados y hoy en día queremos algo que sea más espectacular. Un conocimiento y algo más profundo por eso al pastor le debe suceder que llegamos a ciertos congresos y los servidores nos reciben y bien intencionados nos dicen estamos deseosos de que me sueltes cuatro códigos aquí y que nos vuelen la cabeza porque la iglesia cada vez ambiciona algo más espectacular algo más profundo más complejo algo que yo nunca haya escuchado pero es muy difícil yo decir algo que usted nunca haya escuchado cuando llevamos cerca de dos mil años Predicando de la misma escritura es sumamente complejo y con dónde está el problema el problema está que estamos todo el tiempo tratando de buscar algo más complejo y algo más profundo fue lo que Pablo le sucedió cuando llegó a Atenas notemos el contexto capítulo 17 de hechos Pablo viene de los de Berea y en Berea estuvo tres semanas impartiendo enseñando la palabra los de Berea escuchaban y prestaban atención y todo lo que Pablo decía lo examinaban a la luz de la escritura para ver si había veracidad en lo que Pablo decía. Si era congruente con lo que la escritura enseñaba. pero los de Atenas simplemente querían que Pablo hablara. Porque Pablo estaba diciendo algo. Que ellos nunca habían escuchado. Y era un tema que les parecía complejo. Me atemoriza mucho. Que la generación emergente. Se parezca más a los atenienses. Que a los de Berea. Que estamos detrás de algo complejo. Profundo. Que sea espectacular. Y ahí es donde está el problema. Porque los discípulos. Les sucedió algo así. Ellos se encuentran frente a un hombre. Que es ciego. Y el caso de este muchacho le parecía a los discípulos un enigma. Y a ver, ellos se preguntaban, ¿será que el muchacho nació ciego por un pecado futuro que habría de cometer? ¿Será que nació ciego por un pecado que hayan cometido sus padres? ¿Será que nació ciego por alguna otra razón? Y se arma todo un debate que... Cabe decir ciertamente pudiera ser interesante Pero ellos discutían como tratando de resolver un enigma Y claro un enigma hablamos de un desafío intelectual Y esto requiere de, de lo que viene siendo un pensamiento crítico De creatividad, de habilidades analíticas Y ellos estaban manifestando todo esto Mientras estudiaban el caso de aquel ciego Pero qué interesante amado que mientras ellos están teniendo una conversación profunda un análisis profundo sobre la condición de aquel ciego los discípulos no se están dando cuenta del problema mi querida iglesia el verdadero problema no es que el ciego no vea el verdadero problema es que los discípulos que no eran ciegos no vean la necesidad de aquel hombre que tenían frente a ellos estaban envueltos en un debate que era espectacular que lo único que hacía era alimentar su ego y su curiosidad pero que no afectaba en nada al que estaba necesitado y mi pregunta es de qué me sirve un debate un mensaje un discurso espectacular pero que no salve que no sane que no afecte a aquel que está necesitado y yo pudiera hacer retrospección y mirar hacia y miro a un chiche Ávila que tenía el mensaje más sencillo allí no había mucha profundidad poco conocimiento del griego y del hebreo un mensaje sencillo sostenido por más de 40 años Cristo viene pronto pero en un mensaje sencillo miles de vidas corrían a los pies de Cristo, el enfermo se sanaba el cautivo era libre mi querida iglesia, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿La espectacularidad o la eficiencia? ¿A dónde nos estamos encaminando? Yo quiero que comprendamos. Jesús no buscaba la espectacularidad, pero todo lo que hacía era espectacular. ¿Sabe? Jesús no vivía en la búsqueda que hoy vivimos. En la búsqueda de la espectacularidad, pero todo lo que él hacía resultaba que era espectacular. Claro, claro, cuando hablo de espectacularidad, me hablo, me estoy hablando específicamente de causar esa impresión llamativa, impactante, de lucir como extraordinario, ¿sabes? Estoy hablando de llamar esa atención, de generar sobre todo asombro o admiración. Eso no andaba detrás de eso necesariamente. Sin embargo, eso era lo que terminaba produciendo en la vida de las personas y debo ser insistente en eso, no buscaba la espectacularidad, pero todo lo que Jesús hacía era espectacular espectacular, Claro, amado, es una experiencia espectacular ver a Jesús predicar. Hubiera sido espectacular ver a Jesús cuando entró a la casa de Jairo. Es espectacular ver a Jesús entre la multitud y la gente tocándolo y se sanaba. Es espectacular verlo sentado en la piedra y allí comenzar a dar el sermón del monte. Es espectacular estar en la barca temorizado y verlo caminar sobre la tempestad. Por supuesto que todo eso resulta espectacular. Es tan espectacular Que Juan Juan eh, eh, De momento viene y dice Si se escribieran todos los milagros Que Jesús hizo, los libros No caberían aquí en el mundo Y, y claro está haciendo Uso, uso de un hipérbole pero seamos Honestos lo que está tratando de mostrarte Era lo espectacular Que fue el ministerio de Jesús Aquí en la tierra pero todo eso Vino como resultado Nada de eso fue el Enfoque, el, el, eso era resultado y aquí es donde llego al meollo de esto Jesús el éxito ministerial de él no radicaba en la espectacularidad de su evento sino en el impacto transformador que se producía en sus seguidores es decir el éxito de Jesús con Pedro no fue sorprenderlo con dos pescas milagrosas el éxito de Jesús con Pedro no es sorprenderlo haciéndolo caminos. Sobre las aguas el éxito de Jesús con Pedro no es sorprenderlo o decepcionarlo como usted lo quiera ver sanándole la suegra aleluya o sea, el éxito de Jesús no era el éxito de Jesús con el caso objetivo de Pedro no fue sorprenderlo el caso el, el caso de Pedro el éxito de Jesús se hace evidente cuando vemos a Pedro en el libro de los hechos y vemos un hombre de ser aquel con un temperamento Indomable a ser un hombre sujeto al espíritu de Dios que caminaba con su sombra ocurrían milagros. De manera que volviendo a la premisa de que todo lo que Jesús hacía era espectacular, pero que no lo hacía buscando la espectacularidad, sino la transformación, entonces comprenderemos que Jesús no estaba produciendo experiencias impresionantes, pero vacías, no. Jesús estaba produciendo experiencias de impacto que redundaran en la transformación. Del individuo, mi querida Iglesia, la Iglesia posmoderna está enfrentando el problema de que estamos cada día en búsqueda de la espectacularidad, produciendo eventos que son espectaculares, pero eventos que son de poco impacto en cuanto a la transformación de las vidas que llegan a hecho, porque lo que se busca es complacer y satisfacer para estar a la altura de lo que dicta el sistema de este mundo y si hay algo de lo que nos tenemos que cansar es de ese tipo de eventos, basta ya de eventos espectaculares pero que no son transformados nada ni nadie es impactado, lo que hace falta es que volvamos a tener como objetivo el corazón de los que entran a cada una de nuestras reuniones entendiendo, la idea no es que salga sorprendido conmigo como predicador. La idea es que salga de aquí abrazado a Cristo Jesús. Esto no se trata de que alguien se vaya asombrado, porque ahorita verá algo que te asombre mucho más, que segregue mayor dopamina en su mente. Lo que estoy hablando es de un impacto en el corazón que solo Cristo puede hacerlo. Un efecto transformador que solo la... Palabra lo puede hacer A ver, a ver A ver ¿Cómo le explico esto Amado yo, yo estoy en medio de un mundo Donde a veces le digo a mi esposa Y hablo de un mundo ministerial Donde a veces le digo a mi esposa Es difícil no contaminarse Es difícil no caer En la corriente popular Es muy complejo amado Es muy complejo Pero claro cuando yo miro gente como Juan el Bautista se me pasa porque Juan el Bautista yo diría que fue una pieza importante en cuanto a cómo el verbo se introduciría aquí a la tierra como hombre eh, importante porque unos 700 años antes ya Isaías había hablado de él. Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, Juan contaba con su propia profecía en la Sagrada Escritura, eso no es un tema menor. Usted y yo a lo mucho tendremos una palabra profética grabada en YouTube, aleluya, con el profeta del momento. Pero Juan, Juan podía abrir el rollo de Isaías y decir ahí se está hablando de mí, no es un tema menor, Ahora, lo que a mí me encanta de esto, lo que me encanta de esto es que Juan, Juan era una persona que entendía cuál era su lugar y su función y son dos cosas fundamentales, lugar y función, dónde tengo que estar y qué tengo que estar haciendo, lugar y y función Juan sabía cuál era su lugar y función y entender y acoplarse ajustarse a esas dos cosas fue lo que hizo que él fuera eficiente en la asignación que Dios le había confiado Insisto función y lugar lugar y función ¿Cómo yo sé que sabía cuál era su lugar ¿Cómo yo sé que sabía cuál era su función está bastante claro en el capítulo 1 del libro de Juan Verso 22 y verso 23 le dijeron fueron donde él amado y le preguntaron ¿Eres tú el Cristo? Y Juan confesó y no negó Yo no soy el Cristo Yo soy la voz de uno que clama en el desierto me encanta porque el verso 22 y 23 le dijeron pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué puedes decir de ti mismo y Juan dijo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezate el camino del Señor como dijo el profeta Isaías sabes lo que me encanta de Juan que Juan nunca, Juan nunca trató de usurpar el lugar que le correspondía a Jesús. Vamos a ponerlo en el contexto, en ese contexto histórico el profeta del momento se llamaba Juan el Bautista, vamos, vamos a tener esto claro, el profeta del momento es Juan el Bautista, a quien el pueblo reconocía como profeta era Juan el Bautista, a quien la gente Temblaba cuando lo escuchaban hablar era Juan el Bautista déjeme explicárselo de Esta manera mejor Juan el Bautista era el Que todo el mundo quería escuchar en ese Momento hasta que un día pasa Jesús por Los ríos y dice Juan he aquí el cordero De Dios que quita el pecado del mundo Cuando Juan dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo los Primeros que se fueron fueron algunos de Sus discípulos porque dos de los primeros discípulos de Jesús Fueron Andrés y Juan Y Andrés y Juan primero eran discípulos De Juan el Bautista Que cuando señaló a Jesús como Cordero de Dios instantáneamente Dejaron a Juan para seguir A Jesús por los próximos Seis meses simultáneamente Juan y Jesús ejercerían el ministerio Simultáneamente pero Había una radical diferencia Entre uno y el otro El ministerio de Jesús iba en ascenso Pero el ministerio de Juan Juan iba en descenso todo el mundo quería escuchar a Jesús predicar las reuniones de Juan en el río ya no se estaban llenando eran los eventos del nazareno los que se estaban llenando de multitudes en los eventos de Juan ya la gente no estaba llegando pero cada vez más seguían a Jesús y quizá alguien se atrevía a decirle Oye, pero tú fuiste el que le dio foro público tú lo pusiste en el ojo público le diste le diste el lugar mediático y ahora todo el mundo lo quiere escuchar a ti, a él y no te quieren escuchar a ti y Juan respondió como alguien que sabe cuál es su lugar y cuál es su función, Juan dijo yo soy el amigo del novio y el amigo del novio se goza juntamente con él, yo no soy el novio, soy el amigo del novio ellos le dijeron eso pensando que Juan iba a agarrar el celular y y le iba a tirar cuatro indirectas por Facebook Diciendo gente que uno ayuda y se olvidan de uno no ¿Sabes qué fue lo que Juan dijo? Es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer Porque no se trata de que me vean a mí Se trata de que Cristo pueda ser visto Se trata de él ay 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 pero espérese espérese de, de, déjeme déjeme déjenme detenerme aquí unos minutos porque hay varias características que me hacen entender a Juan como un ministro claro muy competente y relevante en su época pero claro podemos ver que lo veían como profeta los líderes políticos le temían así como los profetas de la antigüedad podemos ver que gozaba de credibilidad ante el pueblo Como profeta y hombre de Dios Y podemos ver que era un hombre Que como los profetas de la antigüedad No suavizaba el mensaje Amado, Juan el Bautista no tenía Un repertorio muy amplio De bosquejo No, Juan el Bautista Predicaba generación de víboras Arrepentido Que el reino de los cielos se ha acercado En este tiempo hace un like Y ni la mamá se le conecta, ¿sabes? Amado Juan no sería el profeta popular de este tiempo Juan no sería el profeta que tuviera lugar en los medios Juan no sería el profeta con una agenda saturada Ese No créame, créame que ese no sería Juan Pero que me hace comprender que Juan verdaderamente Fue significativo para esa generación Cuando Jesús preguntó y quién dice la gente que soy yo ¿Sabe por qué ese momento para mí es especial? Porque Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Mateo 16, 14. Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Espérese. La gente lo comparaba con Juan el Bautista. Vamos a hacer, vamos a hacer algo aquí. No quiero pecar haciendo comparativas, pero yo puedo entender que se compare a Jesús con el ministerio de Elías por el aspecto sobrenatural de ambos ministerios por esa manifestación sobrenatural, pero que lo comparen con Juan el Bautista, en qué se parece el ministerio de Jesús, al ministerio de Juan el Bautista, vamos a ver, Juan bautizaba en las aguas, y predicaba a generación de víbora arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, Jesús sanaba al ciego, Jesús libertaba echando fuera demonios, Jesús caminó sobre la agua, Jesús Hizo un sinnúmero de milagros. Tanto que Juan el discípulo decía: No caberían los libros si pudiéramos narrar todos los milagros que hizo Jesús. Ok, pero hay un detalle aquí. ¿Dónde está el detalle? En Juan 10, 41. En Juan 1041 mucha gente venía donde Jesús y dice el verso textualmente digo y muchos venían a él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo pero todo lo que Juan dijo de este era verdad esto me encanta. Todo lo que Juan dijo de este era verdad porque estas palabras me fascinan porque luego Jesús habría dicho cuando Juan murió se acuerda la muerte de Juan cuando fue decapitado se acuerda que Jesús se alejó para llorar pero lo escucharon llorando cuando se acercaron a donde Jesús porque lo escucharon llorando Jesús le dijo ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto qué fue lo que fueron a, 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 a ver y, y comienza a hablar de Juan el Bautista y en una viene y dice en una viene y dice de cierto yo les digo que de los nacidos de vientre de mujer no hay profeta mayor que Juan el Bautista pero hay un problema aquí no hay un profeta mayor que Juan el Bautista pero Juan a la verdad no hizo milagro Juan no echó fuera un demonio Juan no sanó un enfermo yo en creía a mí me hicieron creer que un ministerio grande es el que sana multitudes de enfermos yo pensé que un ministro exitoso era aquel que levantaba al paralítico que sacaba demonio. yo pensé que era aquel que llenaba estadios pero cuando miro a Juan del que Jesús dijo de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan el Bautista no llenó un estadio no hecho fuera un demonio no hecho fuera una enfermedad pero porque Jesús lo reconoce como grande porque Juan aprendió a ser pequeño y los que aprenden a ser Pequeños delante Del cielo son honrados Como grandes Por eso Juan no era sanaba enfermo Juan solamente tenía un mensaje pero resultó que todo lo que dijo de Jesús era verdad un mensaje una palabra yo no sé si se sanan o no se sanan yo voy a hablar la palabra yo no sé si son libres o no son libres yo voy a hablar la palabra Juan lo único que tenía era un mensaje y mi me pregunta es y usted que tiene que decir hay gente en la calle que no necesita una exégesis profunda hay gente que no necesita de muchas es y buena pronunciación hay gente que lo único que necesita escuchar es que usted le diga yo sé lo que es estar en depresión hasta que choqué con el caballero de la cruz yo sé lo que es un matrimonio al borde del precipicio pero Cristo nos devolvió todo yo sé lo que es tener pensamiento suicida Pero Cristo liberó mi mente Hay gente que lo que necesita Es de alguien que le diga Yo era ciego Pero ahora 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 veo Yo fui ciego Claro, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Como estamos detrás de la espectacularidad Pensamos que un ministerio exitoso es el que va por las naciones Recuerda cómo comenzamos este sermón con las palabras de Henry Amiel Que una manera laboriosa de no ser nada es querer serlo todo ¿Se acuerda de eso? Que, que una manera laboriosa de no querer nada es quererlo todo ¿Se acuerda? A veces estamos apuntando a las naciones a veces estamos apuntando a África, al continente africano. A veces apuntamos a la Amazonas. Pero nunca le hemos dicho al vecino, yo era ciego y ahora veo. A veces estamos apuntando lejos. A veces estamos apuntando lejos. Y yo le tengo que ser honesto, amado. No todos vamos a llegar allá. Pero a todos Dios nos dio una jurisdicción. Uf, 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 uf. Voy de nuevo, voy de nuevo. Dios le dijo a Josué, porque, porque en este tiempo se descontextualiza fácil. Y la gente dice, no, lo que pise la planta de mi pie es mío. Usted no pise la rafuel porque esa la pago yo. La rafuel color vino, usted no la pise más porque esa la pago yo. Si la pisa, que sea para darme el pagaré del mes que viene. Aleluya. Pero no para llevártela, la pues esa la pago yo, aunque usted la pise. Y si usted va a mi casa, usted no es un querubín, no va a entrar volando, usted la va a pisar y sigue siendo mi casa. Entonces, se descontextualiza a un nivel infantil eh, eh, En ciertos contextos evangélicos ¿no? A un nivel infantil Me atrevería a decir pastor Es un nivel infantil Claro, claro, pero hay que entender Dios no le dijo a Josué Todo lo que tú pises Vete y pisa no, 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 no Dios le dijo Desde este punto limítrofe Hasta este punto limítrofe No vaya a pisar la tierra de los moabitas Porque esa se la ha dicho a los de Moab Y conocer cuál es mi jurisdicción Me ayudará a mí a mantenerme dentro del rango de lo que Dios me permite, y no todos vamos a llegar a África, pero todos tenemos una jurisdicción a la que podemos ministrar. Aleluya. No todos vamos a llegar a las naciones, pero todos tenemos un hijo, todos tenemos un, un sobrino, todos tenemos un vecino, todos tenemos un compañero de trabajo en necesidad al que le podemos decir: ¿Sabes qué? Yo era ciego, y ahora, ah, okay, ok, 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 yo era ciego. Y ahora veo. Déjenme decirlo de esta manera Si nosotros estudiamos la enseñanza de Jesús Los apóstoles y lo tratamos de sintetizar A qué fue llamada la iglesia En síntesis yo me atrevería a decirle a usted Que la iglesia fue llamada A adorar, evangelizar, edificar Y servir Primordialmente mucho de lo que hacemos va a caer Dentro de estas cuatro cosas Adorar número uno, número dos evangelizar Número tres edificar Y número cuatro servir Fuimos llamados a eso todo lo que usted y yo hacemos como iglesia queda dentro de eso. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano? Canalizar lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo hago dentro de esas cuatro cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que canalizar lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo hago y ver cómo a través de eso yo puedo adorar, cómo a través de eso yo puedo evangelizar, cómo a través de eso yo puedo edificar y cómo a través de eso yo puedo servir. Quizás yo no tenga la mejor oratoria, pero hago pasteles, pasteles para Navidad, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Me dio a entender, a ver si me dio a entender. ¿No? Y quizás lo mío es la cocina, claro, no te vamos a obligar a funcionar desde un altar si lo tuyo no es el altar. No todos fuimos llamados a funcionar desde el altar. El Señor dijo, separarme a Él, porque lo llené de mi espíritu para hacer obra de artífice. Hay gente que está llena del Espíritu de Dios, pero para funcionar en lugares que no son de altar. Uh, claro, es que yo vengo de una formación pentecostal radical, ¿sabes? Mi abuelo pastoreó 53 años yo vengo de esta formación donde el margen de lo que no era pecado era muy pequeño, ¿no? Y todo lo que... <ríe> A mí todavía me queda algo de eso, amado, ¿sabes? No, yo no tapo el cielo con la mano. Ahí me queda algo de eso. Ahí me queda algo de eso. Y el Leonor sabe, amado. El Leonor lo sabe. ¿Le digo un chiste? Aleluya. Cuando Leonel me conoció, yo no iba al cine. Alaba la gloria. Aleluya. Y, y yo le dije, y yo le dije, yo le dije. Yo quiero que sepa que yo te voy a sacar a comer. Pero a ver películas no, yo te saco a comer, para ver películas no, porque yo soy un hombre santo, pero dentro de esa cultura que yo fui formado, oiga bien, en, 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 ahí, ahí donde yo fui formado, todo ministerio, todo el mundo tenía que funcionar con ministerio de altar, pero no es, no, no, no es así, no es así amado, como lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo hago, a través de ello puedo adorar, evangelizar, edificar y servir. Claro, y puede que no sea muy espectacular lo que yo tengo, lo que yo hago, la, la, aquello en lo que, aquella habilidad, aquel don, aquel talento que pueda estar en mis manos. Sin embargo, debemos comprender. Quizás lo que usted tiene es algo sencillo, pero nunca jamás piense que lo que usted tiene es demasiado simple como para Dios poder usarlo. Y permítame hacer la diferencia porque... Cuando hablamos de algo simple Hablamos de algo que es llano, fácil Algo con falto de profundidad Sin embargo cuando hablamos de lo sencillo Estamos hablando de algo que es certero Esencial, algo que es claro Y algo que es preciso Quizás lo que usted tiene para decir No es algo muy elaborado Es bastante sencillo Pero no confunda la sencillez Del mensaje de Juan Con algo simple Porque puede ser sencillo que yo le diga usted hermano yo vengo De una familia disfuncional Claro eso es sencillo y aquí estoy Hablando de un caso verídico en mi experiencia Yo le puedo decir a usted Yo vengo amado de una Familia disfuncional donde Mi papá era adicto a la droga, mi papá Era usuario de crack y yo le puedo Hablar de eso, es sencillo Y cambió el paradigma familiar Con mi familia va a ser diferente Yo lo digo de manera sencilla Pero esa palabra sencilla Involucra una profundidad porque fueron noches de dolor Fue una adolescencia de inseguridad Hay cosas que yo no voy a poder olvidar Yo no puedo olvidar Ver a papi golpear a mami Para robarle una prenda Venderla y satisfacer su vicio al crack Yo no puedo olvidar Ver a, 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 a mami y a nosotros Ser recluidos por la policía Y dormir en una comandancia Porque están buscando a papi Que anda como fugitivo Yo no puedo olvidar Vivir dos meses en la casa Julia de Burgo protectora de mujeres y niños menores de edad en el pueblo de Ponce solamente los domingos nos sacaban de allí a tomar estudios dominicales en una pequeña iglesia de madera que estaba escondida cuando salimos de allí alguien le dijo a mi mamá que por conducta aprendida, mis hermanos y yo teníamos alto riesgo de que en un futuro seamos igual que mi papá usuarios de droga y maltratadores de mujeres según aquella persona José Luis Torres de Jesús para el 2021 2023, tenía que ser usuario de droga Y maltratador de mujeres Lo que no sabía esa persona Es que en la agenda del cielo decía Que para el 2023 José Luis tenía que ser un predicador De la palabra Porque la última palabra sobre tu vida No la tiene el psicólogo No la tiene el médico La última palabra sobre tu vida La tiene el autor De la vida Se llama Cristo Se llama Cristo yo no sé qué fue lo que te dijeron Pero la verdad de Dios va por encima de mi realidad Yo no sé qué noticia te dieron Pero abraza la verdad No sé qué fue lo que escuchaste Pero abraza la verdad Es un mensaje sencillo Pero involucra mucha profundidad Claro, que qué sencillo Juan, Juan lo que decía era un mensaje sencillo. Pero resultó que todo lo que decía era verdad. Todo lo que Juan decía era verdad. Todo lo que Juan decía era verdad. Claro, yo, yo no puedo. Yo no puedo ir en búsqueda de algo más profundo. Ir en búsqueda de algo más complejo. Y olvidarme de la capacidad de lo sencillo. Oh. De la capacidad de lo sencillo ¿Por qué? Porque claro Lo sencillo ayuda a la conexión Y a la comprensión Amado Aquí pueden haber Personas muy elocuentes Y hacer una exponencia Magistral Y puede venir un hermano a dar un testimonio Sencillo Y el invitado Que está aquí necesitado Conectar más con el testimonio sencillo del hermano Poco elocuente Con poco dominio escénico Pero conectar, comprender y ser impactado ¿Detrás de qué estoy? ¿Detrás de qué vamos? ¿De la espectacular, espectacularidad o de la eficiencia? ¿Detrás de, ¿Detrás de qué vamos? ¿Detrás de qué vamos? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque usted es útil en esta casa Usted es útil en esta casa Quizás usted, lo de usted no es la música, lo de usted no es hablar en público. Pero ¿qué es lo que tienes? Y cómo a través de lo que tienes, de lo que haces, puedes adorar, puedes evangelizar, puedes edificar y puedes servir. Deja de sentirte que no eres parte del propósito de la noticia de Dios con esta casa. Porque si estás integrado a la casa, formas parte de ello claro, amado, hay cosas sencillas, pero que mucha gente conecta con lo sencillo. ¿Te ha sucedido, pastor, que, que estamos predicando? Y lo que yo pensé, lo que yo pensé, que era lo más elaborado del sermón, fue lo que menos impacto causó. Y algo que dije, algo que para mí pasaba por desapercibido, viene una persona y me dice, varón, esas palabras me tocaron tanto. Que han marcado un antes y un después en mi vida. Y yo decía. Pero en serio. En serio. Sí, sí, sí. Eso era lo que yo estaba necesitando. Claro. Pero en búsqueda de la espectacularidad. Me olvidé que a través de lo sencillo. Hay conexión. Que a través de lo sencillo. Hay comprensión. Que a través de lo sencillo. Algo puede suceder. Por eso la Biblia nos envía a testificar y la Biblia nos habla del poder de testificar Juan 1 del 6 al 8 hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz Juan 18 37 le dijo entonces Pilato luego eres tú rey respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad, oye mi voz Hechos 4.33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todo ellos, primera de Pedro 2.9 más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero siempre dejamos el verso ahí, la pregunta es para qué somos todo eso, para que anunciéis las virtudes de Aquel Que os llamó de las tinieblas A su luz, admirable Amado usted nunca se ha puesto a pensar Esto sí que lo he pensado múltiples veces Dios por qué cuentas conmigo Si tienen millares de ángeles Dios por qué cuentas conmigo Y no envía ángeles acá a pregonar ¿Sabes por qué Dios cuenta con tu boca Aquí en Renuevo Justo? ¿Sabes por qué Dios cuenta con usted Aquí en Humacao donde sea que usted vive? Porque hay algo que usted puede hacer ser que los ángeles no pueden hacer los ángeles no pueden cantar el cántico de la redención un ángel no puede decir yo estaba perdido y Cristo me salvó un ángel no puede decir yo estaba enfermo y Cristo me sanó un ángel no puede decir yo estaba perdido y él me alcanzó pero todos los que estamos en este lugar podemos testificar salvó, estábamos en tiniebla, pero su luz nos alumbró estuvimos enfermos pero él nos sanó todavía crees que usted no es útil yo creo que tienes algo para decir yo creo que tienes algo para decir y si todavía no está convencido, me queda algo más para decirte. Amado, el mensaje del que decía, yo era ciego y ahora veo, es algo sencillo. No hay nada espectacular ahí, ni profundo. De hecho, yo, yo quiero que usted vea, yo era ciego y ahora veo que me sanó Jesús. Eso es todo. Y cuando él venía entrando al lugar de su residencia, algunos decían, Uh, oh, eso se parece al ciego. Otros decían, No, yo creo que ese es el ciego. Y él decía, Yo soy el que era ciego. Yo soy el que era ciego. Y la gente se conglomeró alrededor de él y le comenzaron a preguntar, ¿qué fue lo que te pasó? Claro, le voy a contar qué fue lo que le pasó. Usted sabe esta historia de memoria, amado. Usted se la sabe de memoria, pero déjeme, déjeme decírselo. Jesús está allí, lo traen a él. ¿Y qué hizo Jesús con este muchacho? Jesús con este muchacho. Lo único que hizo, oiga bien esto, oiga bien esto, lo único que Jesús hizo fue lo siguiente. Jesús escupió. Y con su saliva lo sanó. Ahora, imagínense que yo vengo aquí donde usted, yo le digo, hermano, yo era paralítico. Imaginemos, imaginemos, usted me está viendo a mí caminando aquí, ¿no? Yo le digo a usted, hermano, yo era paralítico hasta hace tres días. Estuve en un evento donde el predicador me escupió y ahora estoy caminando. Claro, usted va a celebrar el milagro, pero usted no es tan espiritual como para no cuestionar el método. No creo que haya alguien aquí tan espiritual como para decirme, perdón, no quiero subestimar la espiritualidad de nadie. ¿eh? Pero no creo que haya nadie con tanta espiritualidad como para no cuestionar. Oye, pero era necesario que te escupiera. Y era necesario que te escupiera. Claro, pero de ese, vea, porque esto es lo que me parece interesante. Yo sé que puede ser un dato menor, pero precisamente esto es lo que me impacta. Que a nadie le impresionó el método Se da cuenta que cuando Jesús lo sanó Con un método poco convencional Nadie habló del método Usted no va a encontrar ningún fariseo Diciendo por qué lo escupió Usted no va a encontrar A nadie diciendo Pero por qué así Por qué de esta forma Aleluya Espérese, espérese, espérese Espérese Yo no entiendo, yo no entiendo Yo no entiendo yo no entiendo. Nadie cuestiona el método. Yo, yo cuestiono el método, amado. Perdóneme, perdóneme lo, lo, lo superficial que puedo ser. Pero a mí me impacta el método. Está bueno que lo sanó. Eso lo celebramos. Pero, 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 pero está raro que me escupa, ¿no? Está raro, amado. Está raro, está raro. De hecho, déjeme decírselo de esta forma. No es el primero al que Jesús escupe. Hey, Marcos 7 del 31 al 37. Un sordo mudo. Jesús mete sus dedos en sus orejas. Y le escupió la lengua. Oiga bien lo que estoy diciendo. Yo hago eso. Me cancelan. Me fundan. Y, 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 y. no es poco lo que yo le estoy diciendo. Y le estoy dando la cita amado. Jesús le escupió. Marcos 7, 31 al 37. En Marco 8, 22 al 26, sanó también a otro. Sanó a uno. Sanó a uno. Que Jesús le escupió los ojos también. Míreme acá. Míreme si es cuestionable o no el método. Jesús le escupió los ojos. ¿Se acuerda de este? Y le dijo, ¿y qué ves? Y el muchacho le dice, veo la gente como árboles. No es el mismo caso del que leímos al principio. Es otro. Y le dice, veo a la gente como árboles Y la Biblia dice que entonces le puso la mano Y vio bien, Esperate pues, espérate criatura ¿Y por qué no me pusiste la mano en la cabeza desde el principio? Y evitábamos la parte donde me escupías Aleluya Porque me escupiste y no me sané Me pones la mano y me sano Evitemos la parte del escupitajo Y me pones la mano claro, pero le voy a decir algo amado le voy a decir algo, todo el mundo todo el mundo estaba allí cuestionando el que lo sanó, nadie cuestionaba cómo lo sanó ¿sabe por qué no se cuestionaba cómo lo sanó? porque Jesús nunca utilizó Jesús, Jesús no insistió en el mismo método, no a todo el mundo Jesús lo sanó de la misma forma a, a, algunos tocaban su manto y se sanaban, otros Jesús le ponía la mano y se sanaban un leproso un leproso en cada su redilla. Jesús lo tocó y al hablar se sanó. O sea, Jesús sanó de diversas formas, diversas maneras. Pero, 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 ¿por qué Jesús sanaba a los enfermos de diferentes métodos? Amado, le voy a explicar por qué. Jesús sanó con diferentes métodos Porque Jesús quería que el común denominador En todos los milagros fuera él y no el método Si Jesús hubiera sanado a todo el mundo Con el mismo método Jesús sabe que nosotros los seres humanos Vivimos con una inclinación hacia los métodos Que hoy en día estuviera la campaña Con los evangelistas escupiendo Que hace orilla. Cuántos van a recibir su milagro Voy a recargar y voy a beberme Esta botella de agua Porque siento orar por milagro Usted sabe cómo estuviera la campaña La campaña con la gente Que saldría de acá Tráigame más agua Que voy a recargar saliva porque siento una unción de milagro estuviéramos enfocados en el método y qué era lo que Jesús quería Jesús lo que quería era que se entendiera que la gente no se sana porque le ponen la mano es porque el que le puso la mano se llama Jesús que la gente no se sana porque lo escupen es que el que los escupió se llama Jesús que la gente no se sana porque le digan levántate no es que el que dijo levántate se llama Jesús que la gente no se sana porque tocaron un manto, no es que el manto que tocaron es el manto de Jesús el común denominador no es el método el común denominador se llama Jesús se llama Cristo y si hay algo que hace falta es que Cristo vuelva a ser el centro iglesia de esto es que se trata, de esto es que se trata, espérense que ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, el mensaje no tiene que ver con el ministro, el mensaje tiene que ver con Jesús, y él dice, es que, es que me sanó uno, y los religiosos comenzaron a cuestionarle, hey pero, ese que te sanó no es del grupo de nosotros, ese que te sanó hace milagros sábados, y los sábados usted puede esperar un día más para seguir enfermo, aleluya. Te puede esperar, si llevas lleva 12 años Con flujo de sangre, espérate un día más Aleluya, eh, no es como que te va A atormentar más por un día más siendo Ciego, eh, eh, ese hace Ese come y no se lava las manos Ese hombre, y comenzaron a hablar Todo aquello de lo que ellos se apegaban Para acusar a Jesús, todo eso, todo eso Todo eso, y le están diciendo que ese hombre Es que esto, es que lo otro, y mientras Estaban atacando, y mientras estaban atacando Mientras estaban atacando, el muchacho Responde magistralmente Él dice, yo yo no sé si ese hombre es pecador o no es pecador y a veces tenemos un conflicto en este tiempo, mira yo no sé si ese hombre es bautista o si es pentecostal, yo no sé si él es reformado o si es arminiano yo no sé si es reformado o arminiano, yo la verdad es que yo no sé si él es milenista o no es milenista, yo no sé si es si es por rato o, 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 o si hay tribulación o no. Hay tri no, yo no sé hay una sola cosa de lo que yo estoy seguro Yo era ciego Yo llegué por esta puerta arrastrándome Yo llegué por esta puerta sintiendo que mi vida no valía nada Pero cuando llegué a este altar Yo quedé con el caballero de la cruz Hoy puedo decirte Yo era ciego Acompáñeme en pie, por favor. Uh. Yo tengo algo que decir y estoy convencido que usted tiene algo para decir. Tenemos algo que decir. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Yo solo sé que Él lo hace. Yo No sé cómo Él lo hace Yo sé que lo hace Yo no sé cómo Dios Se la arregla Yo sé que se la arregla Pero hay algo Que ya Dios hizo en tu vida Y hay algo Que ya Dios hizo en mi vida yo, yo, A veces estamos caminando Y estamos viendo lo que quisiéramos que Dios hiciera en nosotros. Muchos de nosotros llegamos al culto pensando en lo que quisiéramos que Dios hiciera hoy en nosotros. Muchos llegamos diciendo: quizá hoy, hoy es la mañana de mi milagro. Quizás hoy Dios me toca y mañana, cuando vaya al médico, el médico dice: Mira, desapareció todo eso. Lo que temíamos. No es sea usted llegó diciendo Hoy puede ser la mañana Porque llegamos aquí Con la expectativa De lo que quisiera Que Dios hiciera La pregunta es ¿Cuántas veces Llegamos aquí pensando En lo que ya Él hizo? No llegué Para que haga algo más Llegué por lo que ya hizo Esa era la razón Por la que David podía adorar Con ganas O sin ganas David podía funcionar con ganas o sin ganas. ¿Sabes por qué David funcionaba con ganas o sin ganas? Porque es cierto, había días donde él emocionalmente se sentía indispuesto para celebrarle culto a Jehová. Pero ese día él decía, alma mía, alaba a Jehová. Y por qué es importante no olvidar que yo fui ciego y ahora veo. Porque en esos momentos eso era lo que David hacía: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Alma mía, alaba a Jehová. Quizás llegaste hoy aquí pensando en lo que falta, porque Dios haga en mi vida. La pregunta es: ¿qué tal si? Si lo que nos empuja es. El agradecimiento por lo que ya hizo. Y yo sé que hace un rato ya el pastor ministró hoy. Pero en este momento. Estas lágrimas que se están derramando en este momento. Quiero que sepa algo. Algunos de ustedes hoy están volviendo atrás. Están haciendo retrospección. Y Y claro. Este mensaje humanista, antropocéntrico que estamos viviendo en este tiempo Nos dice no, que no hay que mirar hacia atrás, que es para adelante Y es un falso positivismo amado que no beneficia absolutamente a nadie No es malo mirar atrás, malo es regresar atrás El Señor decía no te olvides que con mano poderosa te saqué de Egipto No te olvides que en el desierto te sostuve con alimentos que tus padres no conocieron no te olvides y la expresión Quizás más reiterada en todo el libro De Deuteronomio es la expresión No te olvides porque Moisés Insistía porque Moisés No iba a llegar donde la próxima Generación iba a checar pero Moisés entendía que para que ellos Alcanzaran lo que él no iba a Alcanzar ellos no se podían Olvidar de lo que ellos Habían vivido en el pasado Hoy vivimos el beneficio De una tierra prometida Pero antes fuimos esclavos y es bueno mirar hacia atrás para agradecerle a Dios Porque no morí donde otros murieron Porque me rescató cuando pensé que no había solución Porque me extendió la mano cuando pensé que todo estaba perdido Porque cuando me ahogaba, me ahogaba y me ahogaba Él me rescató ¿Cómo yo? ¿Cómo me voy a olvidar? Yo sé quizás mi historia no da para un libro Pero tengo algo para decir Usted dirá mi historia no da para un libro Tienes algo para decir
1: Que Dios ha
0: hecho en usted Tienes algo para decir y Quizás sea tan sencillo como Yo era ciego Y ahora veo Juan el Bautista era un mensaje sencillo, pero resultó que todo lo que dijo de Jesús fue cierto, era verdad. Era verdad, todo lo que dijo era verdad. Y cuán cierto es que de no ser por Jesús ni usted ni yo estaríamos hoy aquí. Cuán cierto es. Ahí donde estás, inclina tu rostro en este momento. es una historia con Dios y Pablo Pablo decía sabes de qué yo me voy a gloriar no de los milagros me voy a gloriar en mi marca en mis sufrimientos porque cada marca en mi cuerpo me recuerda que Dios ha sido fiel que Dios estuvo ahí cuando yo pensé que no podía me voy a gloriar en que llevo las marcas de Cristo Me voy a gloriar en eso Vivimos un evangelio tan diferente pastor. Porque Ignacio de Antioquía Cuando lo condenaron por causa de su fe Cuando lo trasladaban a Roma Para su ejecución Escribió cartas a la iglesia Y en algunas de sus cartas Decía yo sé que ustedes Algunos de ustedes Están haciendo movimientos Para tratar de librarme de la muerte Les digo no me roben el privilegio de padecer juntamente con Cristo no me quiten el privilegio de entregar mi vida por Él no me lo quiten no me lo quiten ha sido tanto lo que Él me ha dado ha sido tanto lo que Él me ha dado ha sido tanto lo que he recibido Inmerecidamente Que solo puedo entregarme a Él Mi vida está rendida a sus pies Si usted necesita una oración por fortaleza Yo le invito a que venga a este altar Si usted está ahí y usted dice Oh predicador yo necesito que ore por mí Venga al altar Concédame el honor de orar por usted Habrá alguien amado Que diga predicador Yo lo necesito yo necesito hoy que mis fuerzas sean renovadas. Dios bendiga. Y usted dice, ha sido duro. Claro que ha sido duro. Acá no ha sido fácil para nadie. Acá no ha sido fácil para nadie. Pero hay algo que yo sé. Yo era ciego y ahora veo. Él lo hizo una vez. Él lo él tiene el poder para hacerlo otra vez Él tiene el poder para hacerlo otra vez Cuán maravillosas son sus obras Cuán maravillosas son sus obras Vamos a orar Ahí donde usted está con su rostro inclinado Le invito, ahí, ahí, ahí donde estás, ahí donde estás con su corazón receptivo Uf. Es que a veces olvidamos Lo que Él hizo en nosotros Y estoy tan enfocado En lo que quiero que haga Que me estoy olvidando De lo que hizo Cuando se hizo aquel famoso estudio que resultó que algunos de los países más felices del mundo eran países tercermundistas donde carecían de necesidades básicas como agua potable, educación, alimento, ropa, educación. Se concluyó que la razón por la que esa gente era más feliz es que muchos países occidentales. ¿Sabes por qué? Porque esa gente se enfocan en lo que tienen y no en lo que les falta. Y cuando yo vivo enfocado en lo que he recibido, en vez de enfocarme en lo que me falta. Moisés dice, yo no, conmigo no, te equivocaste, yo soy torpe de labios. Se le dice, te envío a Aarón. No, pero es que yo, es que, es que esa gente no me va a creer. ¿Qué tienes en tu mano, Aarón? Una vara. La viuda se acerca al profeta, mi marido murió, los acreedores persiguen. Me persiguen, se quieren llevar a mis hijos. Le dice, declárame ¿qué tienes en casa? Ve, 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 está viendo el común denominador. Cuando alguien está a punto de emprender en algo, lo primero que piensa es en lo que me falta. Y tanto a Moisés como a la viuda, Dios lo que le está diciendo es que es lo que te queda, porque con lo que te falta no puedes hacer nada, pero con lo que tienes, junto con mi presencia... Ya lo tienes todo. ¿Ahí donde estás? Adoramos al Rey y oramos. Gracias Padre por tu presencia. Gracias Espíritu Santo. Más grande que estar a tus pies. Gracias Señor, no hay lugar my side.